0: Bienvenue dans le podcast qui allie spiritualité et business. Ce podcast, il est pour les entrepreneurs conscients, de cœur, qui ont envie de faire rayonner un monde nouveau avec prospérité. Et quand je dis prospérité, je veux dire avec joie, amour, argent et surtout beaucoup de vie en soi. La spiritualité, c'est l'amour de soi, des autres, de la nature. Et c'est depuis cet espace que je t'invite à piloter ton entreprise. Et comme j'aime explorer le vivant en nous et dans nos entreprises à travers des histoires personnelles et non des théories, je vais te partager mon intimité et celle de mes invités. Pense à diffuser ce podcast à la terre entière, ou au moins à l'un de tes proches. C'est grâce à tes partages que je me sens nourrie pour continuer à créer des épisodes de qualité. Aujourd'hui, on va parler de, de trouver sa propre voie entrepreneuriale, de réhabiter son père intérieur et d'héritage entrepreneurial. Donc bien sûr on va parler de d'entrepreneuriat de au sens large, euh, de notre lignée familiale, de notre lien à notre père et d'oser être soi. Et tu vas voir je vais beaucoup te partager mon histoire personnelle dans ce podcast parce que j'aime bien l'idée de partir de soi et que tu comprennes d'où je pars pour te partager cet aspect de l'entrepreneuriat qui à mon sens c'est important d'aller l'explorer. Notre héritage entrepreneurial il est dans notre sang. On, on l'a quoi qu'il se passe. Et euh, parfois, on peut se dire, bah dans ma famille, il n'y a pas eu d'entrepreneuriat, de, mais l'entrepreneuriat, on peut le voir aussi au sens large. Je vais commencer par une petite histoire. Un jour, j'ai dit à mon père, n'oublie pas qu'il y a la moitié du sang qui coule dans mes veines, euh, la moitié de ton sang, et il n'a pas du tout aimé. <rire> Alors, euh, déjà, euh, c'est une référence à une chanson de Ben Mazoué que j'adore, qui dit euh, « Ne me la fais pas, je te connais, c'est pas la peine, j'ai la moitié de toi qui coule dans mes veines. » Et je trouve que cette chanson, elle est magnifique. Et de deux, je pense que mon père n'a pas aimé, parce que mon intention, quand j'ai formulé euh, cette phrase, hein, euh, elle n'était pas forcément bonne. On était dans une discussion où lui, il n'était pas OK avec euh, une discussion, une décision que je prenais. Et je crois que c'est quand j'ai choisi de ne pas adhérer au passe vaccinal. Et vous connaissez à quel point, moi, ce sujet, il a secoué ma sphère familiale. Et bon, je pense qu'il a secoué beaucoup de sphères familiales. Et en fait, l'entrepreneuriat, c'est un peu pareil. C'est un sujet qui va bousculer les schémas familiaux. Des fois, on peut ressentir qu'on a des loyautés familiales et parce que nos parents ont fait quelque chose, on doit prendre la suite. Euh, des fois, on a l'impression de trahir nos parents parce qu'on est dans une réussite entrepreneuriale. Enfin, il y a plein plein de sujets comme ça. Il se joue beaucoup de choses derrière l'entrepreneuriat et c'est pour ça que cet épisode, il me tenait à cœur. Et ce que moi, j'ai observé, c'est qu'en tant qu'enfant, que beaucoup de mes décisions qui étaient invalidées au sein du noyau familial, en fait, elles étaient là pour libérer la lignée familiale. Et je vous le répète parce que c'est très beau, beaucoup de décisions qui sont invalidées par ma famille sont en fait là pour libérer ma lignée familiale, donc pour libérer ma famille. Donc sur Terre, si je regarde, moi en tant que terrienne, en tant qu'humaine, mes décisions entrepreneuriales qui ont souvent été rejetées, ce que je comprends, mais dans le ciel, si je regarde dans le cosmos euh, en conscience avec bien plus grand, je me sens grandement applaudie par ma famille. Aussi, un autre sujet, c'est qu'il y a un héritage familial à l'intérieur de nous. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai une culture du risque. Et c'est quelque chose qui est assez valorisé, euh, je l'avoue, dans l'entrepreneuriat, c'est quand on ose faire des gros investissements d'un seul coup, tellement on croit en soi, en fait. Et je pense que cette culture du risque, elle provient de mon père. D'après mon père, mon grand-père n'avait pas du tout la culture du risque. Il était fonctionnaire à la SNCF, donc vous voyez, il y avait une sorte de, de sécurité mais je pense que mon père doit aussi sa culture du risque à mon grand-père. Quand j'avais 12 ans, mon père il a hypothéqué la maison familiale avec deux enfants qui faisaient leurs études, et deux enfants de 12 ans, c'était moi et ma sœur, les petites dernières, les jumelles, donc il a hypothéqué la maison pour monter son entreprise. Et je ne sais pas si, si tu te rends compte, quatre enfants, ma mère qui s'occupait de nous et qui allait reprendre ses, ses études pour devenir aide-soignante, et mon père qui hypothèque la maison. Il n'y avait aucune sécurité financière au sein de la famille. Et un jour, je lui ai demandé comment il avait fait. Et il m'a dit que l'option d'échec, elle n'existait pas pour lui. Et qu'il dormait pas super bien la nuit, mais qu'il avait eu cette audace et il croyait très très fort à, en ce qu'il faisait. Et là, aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, quand je regarde moi, petite fille, qui était avec euh, ce père-là, qui était en train de mettre toutes ses cartes sur la table tellement il croyait en, en son projet... Moi ça m'inspire, je trouve ça tellement beau de, de mon regard, et je me dis pas « waouh, ouais, il a pris des risques, qu'est-ce qu'il a fait avec sa famille, il aurait pu nous mettre dehors à la rue parce que l'histoire se finit plutôt bien ». Je me dis mais quel courage en fait, merci, je suis honorée d'avoir été euh, à ses côtés, d'avoir été élevée par mon père, je trouve ça très touchant. Et par ma mère aussi qui a pu l'accompagner parce que bah en tant que compagne euh, avec quatre enfants ça doit, ça doit faire un peu peur. <rire> Un jour mon père il m'a dit qu'il ne voulait pas qu'on reprenne son affaire, donc son entreprise qu'il avait montée, qu'il avait eu trop de soucis et trop de pression. Et aujourd'hui c'est son fils spirituel, enfin son fils, on le dit que c'est son fils adoptif qui a repris son entreprise, donc il n'y a pas eu d'adoption. C'est Alex qui a quasiment mon âge et lui il est arrivé dans l'entreprise en alternance il y a très longtemps et il a eu une relation père-fils spirituelle qui s'est créée entre mon père et Alex ». Et pour lui qu'Alex reprenne l'entreprise c'était ok, mais que nous, ces quatre enfants, un de ces quatre enfants reprenne l'entreprise, il ne l'avait pas du tout imaginé et il ne le conseillait pas. Il avait peur qu'on devienne entrepreneur, et euh, ce qui est le plus drôle aujourd'hui c'est qu'il se retrouve avec quatre enfants qui sont tous les quatre entrepreneurs. Il n'y a pas longtemps, mon père a dit à ma sœur que s'il avait su, dans l'entrepreneuriat, il se serait entouré. Que pour lui, c'était une des grandes règles de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et c'est pas réellement ce qu'il a fait. Lui, il a toujours voulu faire les choses seul pour se prouver des choses à lui-même, je pense. Il avait une grande confiance en lui, peut-être moins confiance auprès des autres. Et puis, je pense que c'était aussi une autre époque. Alors moi, pour ma part, je n'ai jamais écouté aucun conseil entrepreneurial de mon père. Et je pourrais dire que ma réussite, elle n'est pas du tout due à lui. Mais voilà, j'ai son sang, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui coule dans mes veines. Et je pense que le goût du risque, la résilience, la passion, l'audace, ça fait partie de ce qu'il m'a transmis subtilement. C'est-à-dire que je n'écoute personne. Et que si j'ai une idée en tête, je fonce. Et ça, c'est clairement lui. Alors, j'écoute personne, c'est pas vrai. Parce que, justement, moi, aujourd'hui, je trouve que dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, on sait très bien s'entourer. Que ce soit avec des réseaux d'entrepreneurs, des masterminds, etc. Je trouve ça tellement beau l'entrepreneuriat qui nous est proposé aujourd'hui. Par contre, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, mais la validation intérieure, elle est très personnelle et à mon sens, c'est important que ça reste au niveau de ma, ma souveraineté, que ce soit respecté. Si on commence à me donner des conseils ou qu'ils soient pas calibrés sur moi et que je sente pas que ça rentre dans mon fort intérieur et que je me respecte, là, je mets un grand stop. Et je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie ou quand je disais « oui, je veux développer ça dans mon entreprise », il pouvait y avoir des personnes qui se moquaient de moi ou qui me disaient « ça ne va jamais marcher ». Et en fait, tout ce que j'ai entrepris, ça pouvait paraître peut-être un peu fou, mais pour moi ça a fonctionné. Donc si j'avais un conseil à vous donner, c'est euh, plus qu'un conseil d'ailleurs, parce que c'est ce là où je vous accompagne au sein des terres d'almas, c'est partez de vous, de vos intuitions profondes, de ce que vous avez envie de réaliser. Et si personne ne l'a jamais réalisé, bah, c'est ok, parce que c'est peut-être à vous de le faire et de le réaliser. Un jour j'ai écouté une interview de je ne sais plus qui qui disait que l'erreur de notre génération actuelle c'était de ne pas écouter les anciens et de tout rejeter. Et ça, ça m'a fait un déclic. Pour ma part j'écoute mon père, son expérience, dans le subtil, euh, beaucoup, comme j'en je ai, ai témoigné juste avant. Par contre je n'écoute pas ses peurs, parce que mon père quand il me donne des conseils, c'est pour me mettre en sécurité. Et c'est sa posture de père qui parle, c'est pas sa posture d'entrepreneur. Donc je comprends son intention, mais si je l'avais écouté, je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je serais peut-être cadre à la SNCF parce que mon dernier emploi de salarié, c'était chef de projet chez IDTGV qui est une filiale de la SNCF. Et ça d'ailleurs c'est un comble par rapport à mon histoire familiale parce que mon grand-père, il travaillait à la SNCF comme je l'ai dit tout à l'heure et lui-même était rejeté dans le schéma par mon père. Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui se boucle dans l'histoire familiale et je vous invite aussi à observer vos histoires familiales, parce que c'est plutôt beau à voir. Aujourd'hui, ma seule sécurité, elle est avant tout intérieure. Elle ne se trouve pas dans une institution, dans une entreprise. Alors je pourrais tout perdre, je me sens en sécurité. Car j'ai une confiance infinie dans mes ressources intérieures. Et c'est ça dont j'ai envie de vous parler, de trouver son père intérieur. C'est-à-dire, trouver ce qui vous met en sécurité, ce qui vous donne de la force, euh, ce qui vous protège à l'intérieur de vous sans que ça dépende de quelqu'un d'extérieur. J'ai eu envie de faire ce podcast aussi parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu une personne qui était intéressée par le mastermind de téléphone et elle se sentait noyée dans un brouillard de peur. Elle a pris conscience en parlant que c'était le nuage de peur de sa mère et qu'elle ne pouvait pas comprendre ses choix entrepreneuriaux. Sa mère ne le pouvait pas. On dit souvent en psychologie que pour avancer, il faut tuer le père et que l'idée, c'est de pouvoir reconnaître son père intérieur. Alors la voie de l'entrepreneuriat, c'est de devenir vous-même votre propre mère et votre propre père. Et ça, c'est une alliance entre les énergies masculines et les énergies féminines. Et ce que je vous propose, c'est de le faire sans vous couper de vos racines. Aujourd'hui, après avoir tant rejeté ce que mon père a réalisé et m'être coupé de mes racines, et ça c'est un processus qui a été pour moi indispensable pour créer ma branche et trouver ma propre voie, aujourd'hui je refais partie de l'arbre familial. Et en même temps, en parallèle, je sais intérieurement, et ça c'est très fort en moi, que mes véritables guides ce sont le ciel et la terre. C'est ma foi et ma connexion au divin qui me guide au quotidien dans mon aventure entrepreneuriale, et non pas une loyauté familiale. Alors ce que je vous propose quand vous avancez comme ça dans l'entrepreneuriat, et quand vous dirigez votre entreprise depuis une posture intérieure, c'est de ne pas écouter vos parents. Parce que vos parents, ils vont pas avoir les meilleurs conseils. Euh, souvent, ils n'ont pas connaissance de votre métier, et notamment de l'entrepreneuriat de la Nouvelle Terre. Et aussi, leurs conseils, ils sont teintés de peur. Parce qu'ils veulent vous mettre en sécurité. C'est par amour hein, qu'ils font ça. Et ça, c'est tout à leur honneur. Alors si aujourd'hui, et quel que soit ton âge, parce que le sujet des parents, il se joue... Autant quand on est très jeune que quand on est ado, jeune adulte, et ça peut continuer à 40, 50 ans, 60 ans, en fait ça continue jusqu'au bout, tant qu'on n'a pas établi notre père et notre mère intérieure, et ça, ça s'œuvre, enfin ça s'œuvre, ça se réalise tout au long de notre vie. À chaque fois on se dit « Ah c'est bon, c'est fait !» et on a toujours un nouveau challenge qui nous ramène à ériger euh, nos pères et nos mères intérieures, et c'est très beau, c'est parfait parce que c'est un magnifique chemin de vie. Donc aujourd'hui, si tes parents, ils te guident en écoutant la voix de ton âme et en étant en paix, avec le fait que tu puisses tout perdre parce que tu pourras te relever, oui, tu peux les écouter. Mais sinon, je t'invite à prendre du recul. Quant à moi, dans mon parcours, je n'ai jamais écouté les conseils de mon père. Par contre, j'ai observé sa vie et ses prises de décision, ses prises de risque, la douleur qu'il a pu ressentir avec certains salariés, le positionnement ce qu'il a fait quand il s'est défini en tant que patriarche dans son entreprise. Être dirigeant, ça a été challengeant pour lui parce qu'il a gardé son humanité. Et je l'ai vu euh, ressentir de la douleur lorsque, par exemple, il, il licenciait quelqu'un. Et aujourd'hui, avec l'entreprise, que j'ai envie de créer, c'est de ne pas s'épuiser au travail, de sortir du no pain, no gain, créer un écosystème harmonieux et densifier ma posture de leader pour être au service d'un grand tout, et sortir des enjeux de pouvoir et de domination. J'ai cette chance incroyable d'être issue de la culture ouvrière, et d'avoir une culture d'entrepreneuse dirigeante. Je t'invite maintenant à observer toi-même ton héritage entrepreneurial. Je me souviens d'un podcast d'Anne-Claire Méré où elle parlait, elle disait qu'elle n'avait pas, pas reçu cette fibre entrepreneuriale dans sa famille. Et ça m'a fait penser à mon père, à lui qui avait tout à prouver, tout à apprendre, et qu'il l'a fait par lui-même et donc il l'a appris à travers euh, moi ce que j'appelle l'entrepreneuriat de, de l'ancien monde c'est-à-dire euh, travailler à fond avec la valeur travail, travailler plus pour gagner plus, ça ça fait partie pour moi de l'ancien paradigme et aujourd'hui moi je m'observe à œuvrer dans un nouveau paradigme qui fait partie de mon temps et c'est normal qu'il y ait des nouveaux codes en fonction de, de la période à laquelle on évolue et dans ce nouveau paradigme, c'est plus travailler mieux, donc dans la richesse de son cœur pour gagner plus. Et ça signifie casser aussi les codes de l'abondance. Alors ce podcast, il a deux vocations. C'est à la fois un hommage à mon père pour, pour le remercier. Et c'est aussi une invitation pour toi à trouver ta propre voie entrepreneuriale en habitant ton père intérieur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la force, la sécurité, la protection, la structure, le cadre. Et je te disais tout à l'heure que le plus grand regret d'entrepreneur de mon père, c'est de ne pas avoir su s'entourer. Et aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de t'entourer. Je pense qu'on peut tout faire seul, c'est possible, mais juste c'est plus dur en fait. C'est plus dur et c'est moins joyeux. Donc si tu as envie de t'entourer, d'entrepreneur de la Nouvelle Terre, tu peux rejoindre le Mastermind Shine. Et crois-moi, quand on a une entreprise, on peut faire simple. Surtout, surtout, quand on est entouré. Quand on dirige une entreprise on va dépasser nos conditionnements internes, fouiller nos mémoires familiales, nous libérer et en le faisant ensemble on est un peu les miroirs les uns des autres et surtout euh, ça nous donne du courage de voir les autres faire, ça nous inspire. Et je voulais rajouter quelque chose c'est que être libéré de son héritage familial ça veut pas dire en être coupé, tu peux revenir à tes racines. Être libéré de son héritage familial, ça veut dire ne pas agir en fonction de ce que nous disent les membres de notre famille. Mais on peut continuer à être inspiré par ce qu'ils nous ont transmis. Une autre raison qui fait que je n'ai pas écouté des conseils de mon père, c'est qu'à chaque fois que je lui demandais, c'était la petite fille en moi. Et mon père, ça l'énerve quand ses enfants viennent avec leur peur et le besoin d'être sauvés. C'est assez épidermique pour lui. Donc aujourd'hui, quand je me comporte en adulte, et que je ne demande pas de validation de sa part, que ce soit de manière explicite ou même énergétiquement, de manière implicite, ça libère la relation qu'il y a entre nous. Et je vois que même dans l'indicible, hein, encore une fois, hein, si j'ai besoin d'une validation de sa part, il va tout de suite me rejeter. Je disais euh, la dernière fois à ma sœur que euh, on parlait de ce schéma-là, en fait, familial, et je lui disais, mais en fait, papa, c'est notre plus grand enseignant spirituel, quoi. Parce que dès qu'on n'est pas dans notre autorité intérieure, il va le déceler. Et je pense pas que ce soit un acte conscient, hein. pour moi il y a beaucoup de choses qui sont dans des schémas inconscients, mais il le voit tout de suite. Et il a cette exigence de demander à ses enfants d'être dans une posture juste envers eux-mêmes. Et je trouve ça chouette de pouvoir redéfinir une relation d'adulte à adulte avec ses parents, de pouvoir écouter les histoires de vie, les expériences, et de nous inspirer pour tracer notre propre voie et retrouver notre père et notre mère intérieure. Retrouver ton père intérieur, c'est la plus belle voie pour moi, pour que tu puisses créer ta propre réalité entrepreneuriale. Autorise-toi à sortir des codes, des codes entrepreneuriaux qui ont été validés à l'extérieur. Tu as tout à tester, tu as tout à créer, on, on a vraiment tout à inventer avec l'entrepreneuriat de la Nouvelle Terre. Voilà pour euh, ce que je voulais te partager, je serais ravie d'avoir ton retour. Et puis j'ai très envie aussi de vous accompagner sur cette voie entrepreneuriale qui pour moi est, est profonde, qui n'est pas uniquement je monte une entreprise pour montrer à l'extérieur que j'ai réussi, mais c'est aussi se transformer intérieurement. Je vais t'illustrer maintenant ce que c'est que pour moi que d'ériger son père intérieur. La première des choses à mon sens c'est de se mettre en sécurité. Donc faire preuve de discernement et de vigilance par rapport à, à ce qu'on crée, vous le savez, je vous encourage toujours à vous montrer et euh, à, à montrer ce que vous portez dans le cœur et à vous livrer au monde. Et en face, il peut y avoir un monde avec des codes qui ne va pas accueillir tout ce que vous allez partager. Et dans ces cas-là, ça vaut le coup, quand vous partagez vos messages, comme ça, de faire un petit diagnostic, un petit scan subtil dans l'invisible de comment votre message va être accueilli. Je ne dis pas qu'il faut dire tout le temps ce que les personnes attendent de nous, mais d'avoir, oui, ce discernement de voir à quel point ça peut secouer les structures qu'il y a en face de nous. Je donne un exemple concret, vous le savez, et j'en ai parlé au tout début de l'épisode, moi j'ai eu un, un positionnement pendant la crise du Covid, un positionnement assez ferme, où pour moi c'était impensable de montrer un pass pour aller dans un endroit, j'ai trouvé que ça allait trop loin, Mes limites, elles ont été très grandement dépassées. Et je me suis exprimée sur le sujet parce que pour moi ça a illustré ce qui se passait avec notre souveraineté intérieure, comment on est capable de se positionner, c'est aussi ça, hein, le père intérieur c'est poser ses limites. Et là je parle par rapport à mes croyances personnelles, si vous avez d'autres croyances, incarnez vos croyances à vous en fait. C'est chacun qui par rapport à ses valeurs, vraiment à ce qu'on qu contacte en nous, à notre conscience évolutive, c'est à nous de voir comment on veut positionner notre sécurité, notre père intérieur. En tout cas, moi je l'ai positionné et il était clair que pour moi que je ne le, le chantage ne fonctionnerait pas sur moi. Il m'a vraiment il m'a affecté, euh, mais ça m'a permis aussi de diriger une certaine structure et de dire ça c'est OK, ça c'est pas OK. Et je me suis exprimée aussi parce que pour moi de porter ma voix, c'est ça. Mon père intérieur, il est là pour dire je suis là, je suis présente et je ne suis pas d'accord avec tout. Dans le respect de l'autre, hein, bien sûr, c'est hyper précieux et important à mes yeux. Et ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il y a une personne qui écrit un dossier, un journaliste, sur les sphères complotistes, sur euh, les naturopathes, sur ce qu'il appelle la pseudomédecine, pour dénoncer les, les déviances, et sur les business formations aussi. Et cette personne, elle s'est abonnée à ma newsletter. Donc si elle s'est abonnée à ma newsletter, sachant très bien ce que je fais, et je suis allée voir son travail, je pense que, moi, le, le message que je propose, je pense pas qu'il soit en accord avec. Et je pense que c'est plus une personne qui va dénoncer ce que moi je propose. Euh, C'est-à-dire, en allant chercher sa souveraineté intérieure, je pense pas que ce soit un message qui, qui lui fasse plaisir. Pour lui, il y a des lois il faut obéir à des codes et aux codes sociétaux, donc on n'a pas la même dynamique de vie. Qu'est-ce que je fais face à ça Je dresse mon père intérieur. C'est-à-dire que je vais revenir dans ma respiration, « Je vais m'écouter, écouter mes besoins. Cette histoire, elle m'a mise en insécurité. Donc je suis allée traverser mes peurs pour me remettre en sécurité. » Et pour vous raconter mon processus, parce qu'il y a vraiment plein de manières de se remettre en sécurité, mais pour vous raconter ce qui s'est passé pour moi cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai écouté une part en moi qui m'a invité à faire ça, j'ai dressé la liste des pires scénarios qui puissent m'arriver. » Comme par exemple, on fait un procès aux terres d'Alma, on ferme les terres d'Alma, je perds tout. Je perds tous mes clients parce que plus personne veut me suivre parce que je suis une personne dangereuse pour la société. C'est allé très loin dans ma tête. Hein. J'ai même imaginé qu'on m'enferme et qu'on me mette en prison. Et je me suis dit, Amandine, à quel moment tu te tais Et tu, tu rentres dans les moules de la société et voilà, tu, tu, tu fais comme tout le monde et comme ça, on ne vient pas t'embêter. Et je me suis rendu compte que de partager ma voix, ce que je pense, c'est ma vie en fait. C'est que si je commence à me taire, parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec ce que je dis et qui potentiellement veulent me nuire, euh, ils veulent me nuire pour le bien, hein, ils veulent pas me nuire pour le mal, mais c'est leur bien, eux, qui est une définition assez... Euh, ça veut rien dire en fait, le bien, en fonction de, de où on se situe. Et, et qu'est-ce que je fais, moi, concrètement Et je me suis rendu compte que je me sens en paix intérieure et en sécurité quand je m'honore. Quand j'honore ma vérité, qui n'est pas la vérité du monde entier, mais quand j'honore ma vérité, je me sens bien. Et ça pour moi, c'est... Il n'y a, y a rien de plus beau en fait. Et ça me permet de me protéger. Ah oui, et aussi je me protège. Je fais très attention. Euh, ça, cette personne, j'ai surveillé un peu, j'ai regardé. Euh, je l'ai supprimé de la newsletter des Terres d'Alma, j'ai regardé pour la bloquer ailleurs. Donc ça c'est dans le concret, matériellement, peut-être que si cette personne va plus loin avec moi, euh, je ferai appel à un service avocat, vous voyez, il y a vraiment matériellement je peux me protéger. Et il y a aussi énergétiquement. Énergétiquement, euh, je vous ai dit, vous le savez en écoutant le podcast, euh, je fais euh, une exploration de magicienne et c'est ce que je vous invite à faire quand vous, vous entrez dans l'univers des terres d'alma. Énergétiquement, je vais aller dans la fréquence et je vais regarder ce qui se passe. Et si je vois que je reçois des attaques énergétiques, je me protège, et je suis là en présence. Et à chaque fois que vous êtes en présence et en conscience avec vous-même, vous vous fortifiez, vous vous densifiez énergétiquement. Et euh, là où vous êtes attaquable, c'est là où il y a des failles. Et donc moi, je sais que j'ai des failles. Et je... Il y a des failles que je connais, <rire> il y a des failles que je ne connais pas et que je découvre avec euh, les expériences de la vie. Euh, mais en tout cas, je... Euh, je porte cette attention envers moi et envers l'Ether d'Alma, euh, mon entreprise. Voilà. Voilà pour le partage que je voulais vous faire sur « Ériger son père intérieur ». Et je pense que quand nous-mêmes en tant qu'adultes, on érige notre père intérieur, nos parents, ils ont moins besoin de s'inquiéter pour nous. Et c'est notre responsabilité. Et je vois concrètement à quel point ma relation avec mon père a changé quand il a vu que j'étais capable de me mettre en sécurité financière, euh, capable d'assumer aussi les postures que je prends, parce que ce serait simple de dire... Euh, Oh là là, tout le monde me tombe dessus parce que j'ai partagé ma voix, ce que je faisais beaucoup au début. Hein. Non mais je dis ce que je pense et les gens sont pas d'accord, on m'attaque, c'est pas juste et tout. Ouais mais ça c'est encore une posture d'enfant. Jusqu'où je suis capable d'assumer euh, ma vérité quoi qu'il se passe. Voilà ce que je voulais vous partager à ce sujet. Ah oui, et quand j'ai dit que cet épisode était aussi euh, un hommage à mon père, je tiens à vous préciser que mon père est en vie, il est vivant. Et euh, pourquoi en fait j'ai dit ça Parce que je me suis réveillée euh, il y a quelques semaines en pleine nuit et je me suis rendu compte que j'avais passé plus de temps dernièrement dans ma vie à regarder ce qui n'allait pas chez mes parents, en mode quel est l'héritage familial que j'ai eu et qu'est-ce que je peux transformer, euh, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est quelque chose que je fais aussi euh, chez moi, c'est-à-dire je vais je vais plus placer mon focus, mon attention sur ce que j'ai à corriger sur moi, ce qui fonctionne mal que sur ce qui fonctionne bien. Et je pense qu'on est beaucoup d'êtres humains à fonctionner comme ça, je sais pas si vous vous reconnaissez dans ce schéma-là, la petite voix là qui nous juge alors qu'il y a plein de choses qu'on... Voilà, il y a plein de choses qu'on voilà. qu fait merveilleusement bien et de temps en temps on commet des erreurs et tout de suite ça devient énorme dans notre tête. Et euh, donc euh, euh, voilà, quand je me suis réveillée comme ça en pleine nuit, je me suis rendue compte que j'avais pas placé mon, mon attention à honorer tout ce que ma lignée paternelle et maternelle m'avait transmis et à quel point ils avaient été là pour moi, et encore une fois dans le visible ou dans l'invisible. Et ça rejoint une expérience que j'ai vécue hier, c'est que j'ai revécu une sensation que j'avais, que je vivais toute petite quand j'allais dans le lit de mes parents, vers sept-huit ans, et très souvent c'est quand mon père partait en déplacement et que je dormais avec ma mère. Et je, je me souviens quand j'allais dans les bras de ma mère, je sentais un sentiment de sécurité énorme, comme si mes personnes... Ne, que, voilà se sentir tellement sain à l'intérieur du corps comme si personne pouvait m'atteindre et sentir une plénitude absolue et hier soir j'ai ressenti mais exactement la même sensation dans les mêmes vibrations c'était tellement identique et là j'ai reconnu et je, je euh, en explorant ce qui s'était passé dans ma vie j'ai vu quelques endroits où, où au sein de ma famille je m'étais pas sentie en sécurité et je me rends compte qu'en fait il y a plein d'autres endroits où je me suis sentie en sécurité et j'ai envie de plus en plus d'explorer cette voie, de, de reconnaître tout ce que mes parents m'ont transmis et ma lignée familiale au sens beaucoup plus large. Et j'ai passé beaucoup de temps à explorer tout ce qui n'avait pas été transmis ou tout ce qui avait été bancal. Et là, je pense qu'en ce moment, je suis dans une période où j'ai envie d'honorer euh, tout ce qu'ils m'ont donné parce que c'est précieux et un grand merci à eux. Donc je t'invite si tu as envie et si c'est le moment pour toi juste, parce qu'on a chacun nos moments... Euh, euh, d'évolution sur certains aspects de notre vie. Il y a des moments où on a besoin d'explorer certaines choses et d'autres moments d'autres choses. En tout cas, si, si tu en ressens l'appel quand, quand je te partage ça, je t'invite à aller explorer ces parts de toi qui, qui ont envie de se réunifier avec leur lignée familiale. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à co-créer avec nous, à participer à sa diffusion auprès de tes proches, de tes amis, de tes collègues. Peut-être que là maintenant, avec cet épisode, tu penses à quelqu'un en particulier tu peux aussi donner une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute. Ce sont tous ces petits gestes qui comptent beaucoup pour nous. Et bien sûr, si tu souhaites rejoindre l'univers des terres d'Alma, tu retrouveras le lien en barre d'infos pour t'inscrire gratuitement au Café Entrepreneur du mois. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.